0: Olá, meu nome é Julia Ketlin e hoje eu vou falar um pouco sobre quais são os critérios para determinar a competência. É, de início é importante compreender o que é jurisdição. A jurisdição ela é una. Una porque é uma função estatal, é uma função do Estado. Ou seja, quem tem jurisdição, quem tem o poder de julgar, é apenas o Estado. Por isso, a jurisdição é una. Porém, exige o critério de concurso de vários órgãos do poder público para efetuar essa jurisdição una. O que significa isso? Significa que eu preciso de vários órgãos trabalhando paralelamente para efetuar uma jurisdição, efetuar um julgamento. Então... Primeiro, temos que diferenciar a jurisdição de competência, porque a jurisdição é o poder de julgar e executar. Porém, a competência está ligada aos limites dentro da jurisdição, limites exercidos por determinado órgão judicial. Se formos pensar isso na prática, significa que cada órgão judicial vai ter um limite uma competência, ou seja, todos os juízes têm jurisdição. Isso significa que todos eles, eles têm poder de julgar e executar. Porém, nem todos apresentam competência para conhecer e julgar determinado litígio. Então, é necessário que só o juiz competente tenha legitimidade para fazê-lo, para julgar aquele caso concreto. Por isso é importante a competência, é importante o juiz competente, aquele que vai conhecer o litígio. Diante dessa situação, está na Constituição Federal, nos artigos 102, 105, 108 e 109, 114 e 121, entre outros artigos, toda a estrutura do Poder Judiciário Nacional. O que isso significa? Está exemplificado, está bem explicado quais são as atribuições do STF, quais são as atribuições do STJ, da Justiça Federal, das Justiças Especiais, estas eleitoral, militar e trabalhista. Com isso, eu posso entender, ao analisar a Constituição Federal nesses artigos, que está... Com isso eu posso entender que nessa Constituição está dispostos todos os limites, os limites de cada órgão, que é aquilo que a gente tinha falado no início, que está ligado à competência. Além disso, a competência é tão importante que ela é fixada no momento da propositura da demanda, o momento do protocolo da petição inicial, que é chamado momento de o juris, jurisdição, disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil. Entendido a diferença da jurisdição e da competência, a gente consegue entender um pouco melhor os critérios para determinação de competência, procedimento lógico no momento de anexar, protocolar a petição. Disposto no artigo 62 do Código de Processo Civil, a gente vai encontrar nele que a competência é determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. E ainda no artigo 63, a gente vai encontrar mais dois critérios, que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo no foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Portanto, juntando o artigo 62 e 63, a gente chega à conclusão de que há cinco critérios que determinam a, a competência, a matéria, a pessoa, a função, o valor e o território. Agora eu vou falar um pouco de cada critério. Primeiro vamos começar com o critério da matéria. O que significa critério de matéria? Como o próprio nome já diz, tem a ver com o assunto que irá ser julgado, tem a ver com a matéria, porque tem competências que são específicas, como vara de execuções fiscais, vara da fazenda pública, e tem uma competência residual que é a vara cível. Ou seja, assuntos, matérias que não entram é, em competências específicas vai sobrar residualmente para a vara cível. Por isso, compreende-se que a competência da vara cível é residual. Porque eu tenho esta, mas as varas especializadas. É importante falar também que isso vai de acordo com a demanda do local, muitas das vezes. Isto é, é, de acordo com cada local, vai ter uma sobrecarga considerável de algum assunto, de algum trabalho que justifique a criação daquele juízo. Então, por isso, é, cria-se essa competência espe específica nesse território, nesse local, né, com vistas a tornar a prestação jurisdicional melhor porque é algo que recorre muito ali naquele local. Então, com isso, eles conseguem fazer algo específico. Mas, fora isso, é, se julga na competência da vara cível. Outro critério a ser avaliado também é a competência e razão da pessoa, que pode ser encontrada nos artigos 102, 108 e 109 da Constituição Federal. A competência e razão da pessoa ela é, importante, ela é importante uma vez que algumas pessoas contam com alguma competência especial na hora de ser julgado. Então, eu vou ter que avaliar esses artigos, como por exemplo o artigo 109 que diz respeito aos juízes federais, para avaliar esse critério de razão da pessoa. O terceiro critério é o funcional. O funcional vai ter dois planos, vai ter o plano horizontal e o vertical. O plano horizontal tem a ver com a carta precatória, que é isso. São quando juízes distintos, da mesma altura da hierarquia, colaboram no processo. Isso é muito importante em processos quando eu quero cobrar, escutar uma testemunha, porém essa testemunha mora em um lugar muito longe, que não convém, ela ir no juízo onde está protocolada a ação. Então, se eu tenho uma ação em Minas Gerais e, eu quero escutar uma, e o juiz de Minas quer escutar uma testemunha de São Paulo, ele vai ter que realizar uma carta precatória no plano horizontal para que o juiz da, de São Paulo escute a testemunha e depois passe para o juiz de Minas para que este julgue. esse é o plano horizontal. Agora, o plano vertical... É o exame de admissibilidade do recurso de apelação. O que é isso? O critério, o critério funcional no plano vertical diz respeito à função do primeiro grau, que é dar uma sentença. Porém, o réu pode recorrer. Então, a função do segundo grau é verificar se há um erro no procedimento, se há alguma razão no que a parte está alegando. Então, eu vou ter um plano vertical, porque eu vou ter um juízo de primeiro grau, que é o que vai dar a sentença, e eu vou ter um juízo de segundo grau, que é o que vai analisar a apelação. Com isso, eu compreendo que há um duplo grau de jurisdição, que é a inicial, que é a competência originária, que é o juízo da causa, depois, há o julgamento do recurso, a competência hierárquica, juízo de recurso. Então, o critério funcional abrange esses dois planos, o plano horizontal e o plano vertical. O quarto critério que determina a competência é em razão do valor. O que seria isso? É, de acordo com, a lei, a lei, com várias leis, Lei número 9.099, de 95, 10.259, de 2001 e a 12.153, de 2009, determina que juizados especiais, civis e criminais devem julgar causas até o valor de 60 salários mínimos. E, por último, é o critério territorial, que diz respeito qual for o competente para apreciação daquela demanda. Então, eu posso determinar pelo artigo 46 do Código de Processo Civil o foro geral, que significa que é o foro de domicílio do réu, onde que ele deve ajuizar essa ação. Porém, nos artigos 47 ao 53 do Código de Processo Civil, a foro especial significa basicamente que são exceções ao foro geral, são exceções ao foro do domicílio do réu. Portanto, é, eu abarquei, Três critérios que determinam a competência. São estes matéria, a pessoa, função, valor e território. E é isso. Muito obrigada.